0: So, meine lieben Kerkerlinge. Haben wir das, den, den Namen eigentlich schon etabliert, dass wir alle unsere Fans so nennen? Wenn nicht, äh, dann halt auch nicht. Vielleicht heißen die auch ganz anders. Ähm, ja, hallo Dave. Danke für dein, ähm, ja, dein Feedback äh, bezüglich der, äh, deiner ersten Einführungsrunde äh, in Baldur's Gate 3. Ich nehme diesen Podcast mal wieder unter widrigsten Umständen auf. Ich bin am Autofahren, habe mir aber ein möglichst brauchbares Audio-Setup im Auto angelegt. Habe ein gutes Headset an Smartphone angeschlossen. Und wir lassen uns mal überraschen, wie gut diese Aufnahme wird. Es regnet in Strömen. Und ähm, ja, aber wir schauen mal. Vielleicht ist das ja ganz passabel. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich nachzubearbeiten, Leute. Also, ähm, und zwar meine allererste Runde. Baldur's Gate 3 verlief, ehrlich gesagt, ganz, ganz ähnlich zu deiner Runde. Deswegen werde ich auch gar nicht jetzt zum Beispiel das Intro wieder wiedergeben. Das ist ja total langweilig für den Hörer, der das ja schon kennt, der das ja wahrscheinlich auch schon längst auf YouTube gesehen hat. Und äh, wenn nicht, äh, würde ich das eigentlich auch empfehlen, außer man hat noch vor, das Spiel zu kaufen. Wenn man das Spiel sowieso spielt, was ich eh empfehlen würde beim Hören dieses Podcasts, äh, wenn man das noch irgendwann mal vorhat, denn wie Dave ja schon angekündigt hat, wir spoilern jedenfalls den Einstieg. Wir werden das hier, das Ganze hier wahrscheinlich einfach einen Monat machen und nicht das ganze Spiel hindurch. Da Dave und ich ja etwas unterschiedliche Spielgeschwindigkeiten vorlegen, Dave hat einfach generell immer ein kleines bisschen mehr Zeit als ich. Deswegen mal gucken, wie lange wir das noch synchron hier abliefern können. So, Dave, du hast jedenfalls sehr detailliert, ich würde sagen, diesen ganzen Tutorial-Abschnitt be äh, 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 beschrieben. Ich komme aber trotzdem nochmal zur Charaktererstellung, denn die war bei mir natürlich ein kleines bisschen anders. Erstmal eine kleine Enttäuschung meinerseits, denn dieser Charaktereditor war ja permanent als ein ganz großes Nonplusultra betrieben und so weiter und so fort. Alle Journalisten haben gesagt, oh, wie toll der Charaktereditor, der Charaktereditor. Und ich dachte, ja, toll, dann kann ich ja mal den so nutzen, wie ich mir das vorstelle und, äh, ich nehme einfach mal so ein Charakterbild aus dem Internet, beziehungsweise in diesem Fall war es nicht aus dem Internet, sondern mit einer AI erstellt, von dem Charakter, den ich mir machen möchte, und dann baue ich den mal genauso nach. Ja, so, also dieses klassische, ich habe einen Blockton. Und kann den dann mit Nase verschieben und sowas, äh, alles richtig einstellen. Aber nein, weit gefehlt. Ich bin eigentlich auch gar kein Fan von diesen Charaktereditoren. Normalerweise drücke ich mal auf Random, Random, Random und nehme dann den Charakter, der mir gefällt. Genauso wie du, Dave. Aber in diesem Fall dachte ich, komm, das ist jetzt hier Baldur's Gate 3. Jetzt gibst du dir mal ein bisschen Mühe, machst du dir mal, äh, versuchst du dir mal genau nachzubauen. Aber nein, Pustekuchen. Ja? Das ist auch wieder vorgefertigte Gesichter. Äh, da habe ich irgendwie sechs, sieben Gesichter zur Auswahl. Oder ich glaube, es sind neun, irgendwie so um den Dreh. Ja, Gesichter hat, kann man dann aussuchen. Ähm, und diese Gesichter sind leider alle etwas langweilig, muss ich jetzt sagen. Ich habe jetzt auch Menschen gewählt. Ja, die sehen jetzt alle so ein bisschen normschön aus, auf eine gewisse Art und Weise. Hier und da natürlich mal eine Besonderheit im Gesicht. Aber insgesamt etwas, ähm, etwas trist. Und da hatte ich mir ein bisschen mehr Kreativität erhofft. Aber wer weiß, ich kann mir vorstellen, da kommen irgendwann mit irgendwelchen Bonus-Packs und DLCs oder was weiß ich noch, irgendwelche Zusatzmöglichkeiten oder mit Mods und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls musste ich dann also etwas abweichen von meiner ursprünglichen Idee und musste mich einfach dem ein bisschen annähern. Ich hatte nämlich vor, beziehungsweise ich habe das auch exakt so umgesetzt, ich wollte das allererste Mal einen weiblichen Charakter spielen, das habe ich noch nie. Tatsächlich, ja, ich bin so konservativ, habe ich einfach noch nie gemacht in irgendwelchen äh, Online- oder irgendwelchen Rollenspielen generell am PC oder auch, glaube ich, am Tisch. Ich spiele eigentlich immer... Männer. Außer wenn ich leite, das Da spiele ich ja alles. Und deswegen dachte ich, ja komm, also wenn du als Spielleiter, hast, wenn du mal alles spielst, dann kannst du ja auch immer in so einem Computerspiel auch mal eine Frau spielen. Warum nicht? Aber ich habe natürlich mir vorgenommen, ich wollte eine alte Frau spielen, eine sehr alte Frau. Ja, eine Oma, wenn man so möchte, wenn man das mal so despektierlich sagen möchte. Und ähm, das ging aber leider nicht. Es ging alt, ja, also ich konnte den Reifegrad der Dame sehr hoch drehen, aber das hat eigentlich nur für so ein paar Fältchen paar mehr gesorgt. Ich würde sie auf so um die 50 einschätzen, wenn ich es jetzt, jetzt mal wohlwollend ausdrücke. Irgendwie so um den Dreh. Ähm, was aber natürlich überhaupt nicht passt, ist wieder der Körper. Der Körper ist natürlich wie der einer jungen 20-Jährigen. Ähm, und äh, ja, das ist übrigens auch wahrscheinlich der Grund, warum alle Journalisten diesen Editor so gelobt haben. Weil äh, ja, man kann auch so einen Quatsch wie Genitalien und den ganzen Unsinn einschränken, den nur wirklich kein Schwein braucht. Aber gut, vielleicht gibt es Leute, die das toll finden. Aber das ist nun wirklich nicht der Grund, warum man mir irgendwie erzählen soll, das ist der tollste Charakter-Editor der Welt. Aber lass uns diesen ganzen Charakter-Editor-Quatsch jetzt mal lassen. Ich habe mir also eine füllzahrige alte Frau fertig gemacht, so mittelalt. Und ähm, die ist eine Druidin. Und das Ziel war es, diese Droiden zu einer sogenannten Sporendruidin zu machen. Denn, wie wir ja schon festgestellt haben, Dave spielt natürlich, wie immer... Eigentlich wie immer, aber Dave spielt, wie er das ja so ganz gerne in seinen allerersten Ones macht, einen edlen Paladin-Recken. Und ähm, ich werde normalerweise wenig bei meinem ersten One auch immer einen etwas positiveren Charakter. Also so Richtung Chaotisch-Gut, wenn man das mal so definieren möchte. Aber ich dachte mir, nee, komm, wir brauchen mal ein bisschen Kontrast. Ich mache mal eine Sporendruidin, die, ich sag mal so, von der ganzen Konzeption her so ein bisschen auf alles scheißt. Ja, die ist halt neutral und äh, mischt sich auch in nichts ein. Und wenn sie sich in was einmischt, dann eher so in Richtung, ja, wenn er stirbt, dann stirbt er halt. So, ja? so ein bisschen eher so negativ betrachtet. Denn Sporenruinen sehen den Tod ja nicht als etwas Falsches an. Und Verwesung ist ein natürlicher Prozess, der dafür sorgt, dass ja auch Pilze und so sprießen sollen und so. Das ist ja ganz wichtig. Und Pilze sind ja voll super. Und deswegen, also eine weitere Leiche mehr ist ja eigentlich nur ein, ein Nährboden für ganz viel neues Leben. Und daher ist so eine Sporenruiden da vielleicht manchmal man ein bisschen gleichgültiger. Das war jedenfalls so mein Konzept und mein Plan. Jetzt haben wir es aber natürlich hier mit einem C-RPG zu tun, also einem Classic-RPG. Ähm, das heißt, äh, trotz aller Offenheit und aller Möglichkeiten, es ist nicht wie bei Skyrim, dass ich den Charakter so komplett perfekt so ausleben kann, wie ich will, wenn ich einfach so meine. Ja, mein, einfach mit Immersive, Storytelling einfach da so auf meine komplett eigene Art und Weise agieren kann, sondern ich bin ja hier sehr stark an die Möglichkeiten des Spiels gebunden, also an die Antwortmöglichkeiten, die mir gegeben sind und so weiter. Das heißt, ganz so ausleben, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wie ich es vorhatte, kann ich sie jetzt natürlich nicht, denn die Droiden-Antworten sind meist immer so ein bisschen wie so von einem netten, alten, weisen Druiden. Ja, die sind nicht immer so, ja, Fuck off, ja, sondern das ist meist immer so ein bisschen, ja, ach, Sylvanus lehrt uns aber doch dies und, da, dies und jenes. Und das ist leider dann jetzt in der Konzeption ein bisschen schade, aber lassen wir uns mal überraschen, was später die Sporenruinen Optionen noch sind. Aber gut, wir fangen mal da an, wo du geendet hast, Dave. Denn ähm, dieses ganzen tutorial abschnitt habe ich eigentlich ziemlich genau so abgeschlossen wie du. Nur waren meine Intentionen natürlich ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel Schattenherz befreit, aber nicht, weil, ähm, ja, weil ich so ein netter Typ bin, sondern weil ich dachte, komm, also, äh. Ich kann auf jeden Fall noch Leute gebrauchen, die dafür sorgen, dass ich hier Leben rauskomme. Ähm, ebenso habe ich mich mit der gif Yankee dame nicht angelegt. Ich glaube, es gab sogar die Option, dass man sagt, nee, komm, ich will nicht mit dir reisen. Also man hat immer die, die Option, bei den Begleitern bisher zu sagen, nee, komm, zieh Leine, ja, ich mache das hier alleine, ist mein Ding. Darauf habe ich aber keine Lust, denn ich möchte schon Leute mitnehmen, so kratzbürstig ich auch bin. Die Geschichte mit dem, mit dem, äh, wie heißt es, mit dem Gedankenschinder hier und da. Ach, meine Güte, äh, Intellektverschlinger. Ähm, ja, da habe ich ehrlich gesagt auch versucht, das zu befreien. Das lief aber doch sehr, sehr schief. Und das ist dann auch gestorben, leider. Tut mir leid, Gedankenschinder-Intellektverschlinger. Äh, Hat nicht so geklappt. Aber gut, äh, vielleicht beim nächsten One. Ja. So, jedenfalls ähm, bin ich dann da aufgewacht und dann lag da auch schon auf dem Boden die gute alte Schattenherz. Die lag da so rum und hatte dann diesen mysteriösen Gegenstand den sie vor mir verheimlicht hat und den sie vor mir versteckt hat. Beziehungsweise das hat sie ja gar nicht. Sie hat den ziemlich offen vor mir eingesammelt. Aber sie wollte mir halt nicht verraten, worum es sich handelt. Das sieht alles so, das sieht aus wie so eine Art, weiß ich nicht, nehmen wir mal einen Tesserakt, der nicht leuchtet oder so, keine Ahnung. Oder irgendein so irgend so Artefakt halt, so ein würfelförmiger Arte, Artefakt-Dingen. Und ähm, dann lag das da so halb in ihrer Hand. Sie lag da so bewusstlos auf dem Boden. Und dann hat man das erste Mal so eine Wahl ja, und dann kann man sich entscheiden, nimmt man das Ding oder guckt man, ob es ihr gut geht. Und ich dachte dann so, ja komm, wenn die tot ist, dann wachsen schon Pilze auf ihr. Ich schau mal, wie, was es mit diesem Ding auf sich hat. Aber nee, die Pilze müssen sich noch ein bisschen gedulden. Schattenherz wacht genau in der Sekunde auf, als ich versuche, dieses Ding in die Hand zu nehmen. Und ist mir dann gegenüber natürlich ein kleines bisschen misstrauisch eingestellt. Aber sie sagt trotzdem weiterhin ganz praktisch. Nee, nee, komm, na, ich komm mal mit dir, weil wir sind noch nicht ganz außer Gefahr. Ist alles hier noch ganz schön gemein. Ja, und dann haben wir natürlich auch ähm, La'Zell gefunden, die Gifianki dame Oder La'Ece, oder wie auch immer man die jetzt letzten Endes aussprechen mag. Wird wahrscheinlich im Spiel auch öfter mal gesagt, der Name, aber so oft dann auch nicht, dass ich den Namen jetzt gerade parat habe. Wir drei machen uns also auf die Socken, laufen da so ein bisschen rum und entdecken uns, gucken uns mal so in der Gegend um. Da ist ja gerade dieses Nautiloidenschiff der Gedankenfinder abgestürzt, überall brennt es, überall liegen Leichen von Leuten, die da wahrscheinlich gerade Muscheln gesammelt haben oder so. Die sind leider von herumfliegenden Trümmern getroffen worden oder sind gestorben, weil irgendwelche Intellektfestschlinger sich gedacht haben, ach komm, das Gehirn, das nehme ich mir, das schnappe ich mir mal. Und ähm, ja, wie soll es dann anders sein? Wir laufen ein bisschen rum und müssen uns dann ein paar Widrigkeiten erwehren. Ein paar Intellektverschlinger laufen da rum. Da wird man noch mal ein bisschen mehr ins Kampfsystem eingeführt. Ähm, ein paar äh, ein Gedankenschlinder laufen zum Glück da nicht rum, weil die wären, denke ich mal, vom Level-Cap definitiv noch weit zu hoch für uns. Allerdings finden wir dann doch einen Gedankenschlinder nach ein bisschen spazieren. Und zwar liegt da tatsächlich der gemeine... Heini, der uns die Larven ins Auge gesetzt hat. Ja, der Gemeine, der saß dann, der lag dann da auf dem Boden. Und nun ja, ähm, der war erschlagen von so einem Trümmerstück, deswegen war seine Macht doch schon, schon ziemlich erloschen. Und dann musste ich mich entscheiden, also erstmal kommt jetzt der Gag. In dem Moment, in dem ich da stehe, spüre ich da quasi so eine zionische Verbindung und ich habe plötzlich Mitleid mit diesem Wesen. Ja, und das ist schon ganz absurd, ähm, denn äh, warum sollte ich denn Mitleid mit dem Vieh haben, ja, das ist alles Arschloch, ja, anders kann ich es ja nicht ausdrücken, ja, der wollte uns da hier, will uns zu Gedankenfindern machen und so, ganz schön gemein, ja, und dann ich, äh, wurde auch mein Charakter etwas stutzig und sagte, Hey Moment mal, ja, also den Gedankengang, den ich hatte, den hatte dann tatsächlich auch meine Nuana, so heißt sie übrigens. Ähm, oder Nuala, 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 ähm, hatte dann auch den gleichen äh, Gedankengang und sagte, nee, Moment, jetzt stimmt doch irgendwas nicht. Und dann kann man halt einen Weisheitswurf machen ähm, und herausfinden, dass man doch irgendwie, dass diese Larve von diesem Gedankenschinder angesteuert wird und der meine Emotionen beeinflusst. Ja, der will halt eben, hey, guck mal, du hast Mitleid mit mir, ja, rette mich. Aber ich habe mir gedacht, nee, 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 na komm, du kleiner, Pupskopf, ja, das machen wir nicht. Und dann äh, kann ich mich halt entscheiden. Ich töte den direkt oder ich lasse ihn langsam sterben. Und das ist jetzt natürlich dann so, passt ja so ein bisschen zum Lauf der Dinge. Ja, ich dachte ja, ich beeinflusse ja den Lauf der Welt nicht. Ich habe ihn dann halt eben da so, ja, der, dahin siechen lassen. Aber ehrlich gesagt auch mit so ein bisschen dem Hintergedanken, ähm, dass ich dachte ja, vielleicht befreit er sich auch nochmal, wenn ich den jetzt nicht sofort töte, vielleicht überlebt er die ganze Geschichte und taucht dann später auch noch mal als Antagonist auf, was ja auch alles ganz schön spannend sein kann. Deswegen, ähm, das, wobei dieser Gedanke kam mir ja ehrlich gesagt erst nach meiner Entscheidung, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, diese Entscheidung. Mal schauen, wir werden mal sehen, was später noch kommt. Jedenfalls reisen wir da so rum und lesen währenddessen auch noch weitere Charaktere auf. Einmal ein ähm, ja Halbelf, glaube ich, oder Elfenschurken namens Astarion, oder Astarion, ja. Ich glaube schon. Ich muss das jetzt gerade alles aus dem Kopf machen, äh, da ich ja im Auto sitze. <lacht> namens Astarion. Und dann treffen wir auch noch einen äh, in einer Wand steckenden Zauberer namens Gale, äh, den wir da irgendwie rausziehen. Der hat das Portal nicht so ganz äh, fertig und hängt da noch so halb drin. Und in dem Moment lernen wir übrigens auch die Portalmechanik kennen, denn die Portal es gibt tatsächlich hier so so Portale in der Welt, wo man dann halt ähm, Abschnitte überspringen kann. Finde ich, ja, Gameplay-technisch total sinnvoll. Äh, immersiv finde ich das ehrlich gesagt nicht so, weil wir kennen das jetzt aus dem Pen and Paper als, als Rollenspieler jetzt nicht so, dass da an jeder zweiten Stelle irgendwelche Portale in den Felsen stecken, dass man da so durch die Gegend reisen kann. Aber bei der Größe der Welt macht das schon total Sinn. Insbesondere, weil die Welt ja nicht so aufgebaut ist wie bei Baldur's Gate 1 oder 2, dass wir diese großen viereckigen Areale haben und dann gehen wir an den Rand und können dann zu irgendeinem anderen großen viereckigen Areal gehen, sondern es ist einfach alles bisher jedenfalls ein ganz großes Areal, das einfach immer größer wird. Und wenn man dann irgendwo an der Außenkante davon ist und will wieder zurück ins Dorf, dann ist so ein Portal gar nicht mal schlecht. Aber gut, ähm, diese Mechanik finde ich, wie gesagt, sinnvoll. Aber ein bisschen unimmersiv, jedenfalls, wenn man ein äh, alter D&D-Hase ist. So, dann geht's weiter. Ich laufe ein bisschen rum und dann finde ich da so eine alte Ruine. Und da sehe ich auch schon einen, so ein Halbling auf so einer Holzkiste sitzen, näher mich dem. Und der merkt, bemerkt mich natürlich sofort. Und dann kommen auch sofort seine Kameraden angerannt. Und da ist dann auch so ein kleiner, ja, ziemlich cool Designer äh, kleiner Halbling mit einer richtig großen Nase und großen Augen. Oh, sie richtig, könnte ein richtig cooler Antagonist sein. Ähm, meckert mich aus und sagt, nee, nee, das ist, die waren zuerst hier. Das ist mein, meine Ruine, unsere Ruine. Hier, verzieht euch. Ja, und dann kann ich den halt überzeugen. Und ich habe gesagt, nee, nee, verzieh du dich mal. Hier ist alles voller Monster. Das ist eher alles eine Nummer zu hoch für dich. Haben wir äh, Überzeugenwurf ist natürlich recht hoch, da ich doch als Druide einen sehr hohen Weisheitswert habe. Und dann ähm, hauen die auch wirklich zügig ab. Hat also sofort funktioniert. Und dann versuche ich, diese Ruine zu erkunden. Ich sehe da eine Tür, laufe darauf zu und meine gesamte Gruppe bricht in den Boden ein, denn ich habe eine, ich weiß gar nicht, ob ich die übersehen habe, oder, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da durchbreche. Da ist so ein kleiner Riss im Boden. Und dann bricht man da durch und dann geht die, geht die Hölle los. Man kämpft. Irgendwelche anderen Grabräuber sind da schon unterwegs. Was war nicht die Kumpels von den Leuten, die wir bereits verjagt haben. Ähm, die töten wir alle. Das ist leider alles nicht so ganz klar, wer das eigentlich alles ist. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ähm, müssen wir halt kämpfen. Äh, erkunden den Dungeon. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es gibt Dant Es gibt Fallen und so weiter. Aber am Ende dieses Areals, nachdem da auch so ein paar Skelette rumlaufen und so, ähm, öffnet man dann einen Sarkophag und einen. Und dann dachte ich, ja, fuck, jetzt sind wir, jetzt sind wir am Arsch. Denn da kam etwas rausgeschwebt, das sah halt sehr nach einem Leichnam aus. Und ich dachte, das soll jetzt nicht euer Ernst, wir sind alle Level 1, also diese, wenn, dieser Leichnam wird uns ja jetzt wohl kaum umbringen, aber wenn er will, dann ist es hier vorbei, das Spiel. Aber nein, tatsächlich ist dieser Typ, der da so rausgeschwebt kommt, ähm, ja, der hat übrigens, wenn man das so dummer hat, einen Hitpoint. Das ist doch mal ganz interessant. Der nennt sich der Verdorte. Und der taucht dann ab da in unserem Lager auf. Der sagt so ein bisschen philosophisch mysteriöse Dinge, so prophetisches Zeug. Ja, aber ja, dann taucht er in unserem Lager auf und bietet uns dann halt so Optionen. Zum Beispiel kannst du bei dem deine Klasse wechseln und sowas. Das sind so Sachen, die ich ehrlich gesagt mal ein bisschen blöd finde bei diesem Genre. Aber gut, man kann da tatsächlich für einen Haufen Geld seine, seine Klasse wechseln. Und man hat später auch noch weitere Optionen. Ja, das war jedenfalls dann bis zu diesem Zeitpunkt schon mal meine Runde. Und ähm, ja, soweit sind wir. Ich habe jetzt aktuell vier, äh, drei, drei Leute in meiner Gruppe. Also wir sind zu viert. Und zwar laufe ich jetzt rum mit Gael, dem Zauberer, ähm, Astoria und dem Turken. Und äh, LaZelle, der Gifianki-Kämpferin. Und jetzt kommt der Gag. Ich bin ja auch noch Druidin und eigentlich sind wir so eine perfekte Gruppe, so wie es aussieht. Also ich würde das erstmal so beibehalten und lasse mich mal überraschen, welche NPCs noch so auf mich warten. Ja, aber ja, ich würde, könnte natürlich noch weiter erzählen, aber das würde den Rahmen bringen. Daher würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal enden. Wir haben den Verdorten gefunden. Wir haben da noch ein paar Fallen in der Ruine, die ich noch nicht entschärfen konnte. Deswegen warte ich noch auf ein kleines Fallenentschärfungsset. Und meine grundsätzliche Einstellung gegenüber diesem Spiel ist übrigens, dass ich es liebe. Also es erzeugt bei mir eine absolute Sogwirkung. Es ist absolut nicht vergleichbar mit Baldur's Gate 1 oder 2. Vom ganzen Spielgefühl her. Es ist ein anderes Spielgefühl. Aber es ist ein tolles Spielgefühl, das es erzeugt. Und auch ein für mich besseres als Divinity, das es erzeugt hat. Also ich habe bei Divinity 2 ja auch gespielt, ähm, und äh, Baldur's Gate 3 nimmt sich trotzdem nochmal eine ganze Spur ernster und ist eine ganze Spur weniger abgedreht. Ähm, der Kritikpunkt, den du hast, Dave, den würde ich übrigens auch teilen, dass die owl stories der Charaktere, die man nimmt, ziemlicher Quatsch sind in Relation zum ja, Level 1, den die halt alle haben. Ne? Also, das ist halt, ja, Gay, der Geliebte von Mystra, das äh, sind so Sachen, wo ich sage, ja, komm, also, ähm, das ist doch wenn jemand, der das allererste Mal D&D &D spielt, sich eine Hintergrundstory für einen Charakter ausdenkt und ein bisschen übertreibt und der Spieler dann alles durchstreicht und sagt, nee, 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 du bist Level 1, mein Lieber. Ja? Du hast höchstens mal ein paar Ratten im Keller von, äh, von, vom dead haven 11 gesang äh, erledigt und das war's. Ähm, und äh, ja, das ist ungefähr jetzt hier ein bisschen anders. Aber D&D 5 hat natürlich auch generell ein höheres Power-Level, aber nicht so hoch. Und äh, das ist etwas, was mich ein bisschen rausreißt, aber nicht so sehr, dass es mich stören würde. Man hat es einmal verstanden, okay, die äh, stapeln hier ein bisschen höher und ähm, das ist okay. Und ich kann es auf jeden Fall jetzt schon mal für die Leute, die ähm, es noch nie, nicht haben, die es sich aber noch holen wollen oder die noch schwanken. Ich kann es definitiv empfehlen. Also ich bin momentan, das habe ich auch selten und auch lange nicht mehr gehabt beim Spielen, dass ich mich mal wieder so richtig freue, wieder an den Computer zu kommen, um weiterzuspielen. Und eigentlich das Einzige, das mich daran hindert, weiterzuspielen, ist Müdigkeit und der Drang, morgens früh aufstehen zu müssen, weil man schon wieder in seinem Kurs weiter, <lacht> weitermachen muss. Und eigentlich würde sich für dieses Spiel tatsächlich ein kleiner Urlaub lohnen. Nun gut. Der nächste Bericht kommt bald und ich bin gespannt auf deinen weiteren Bericht und auf deine weiteren Reaktionen. Ähm, ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Format, meine lieben Kerkerbuben und Kerkerdamen. Äh, und äh, daher, wir hören uns bis dahin.